0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。这两天啊，大家都在议论梅西、姆巴佩和内马尔这三个人的这个关系问题啊。那么应该说呢，这个焦点啊，都是集中在了姆巴佩身上。啊，客观的说啊，我个人啊，一直是不太喜欢姆巴佩的。其实从18年世界杯开始啊，嗯，球技、球商来讲，姆巴佩真的是没得说。从天赋到实际表现出来的水平，现在都是非常高的。啊，但是我觉得啊，就他这个踢球的这个作风，或者说他这种球品，真的有可能影响到他上限。但是今天啊，我不想说这个姆巴佩的事儿。啊，想说说啊梅西，啊关于梅西的话题，它其实也不是梅西的话题，想说谁呢？想说说这个，呃梅西的老东家就是巴萨，其实主要还是要说说这个拉波尔塔、啊，在当下足坛里面啊，如果说站在一个梅西粉丝的这个角度来说，有一个人让巴多觉得比姆巴佩还讨厌，那就是拉波尔塔。在七月末的时候，这个巴萨的主席拉波尔塔在接受 ESPN 的专访的时候，说了一句话，啊，他说：“我相信，也希望梅西在巴萨的生涯还没有结束，啊，我觉得这是我们的责任，让梅西能够和巴萨再续前缘。”啊，应该说这句话呀，点爆了梅西和巴塞罗那这两大球迷群体的情绪。然后在这一段时间里边，这个巴塞罗那当地的媒体。也已经开始造势，包括加泰电台、CCMA 在内，啊，都撰文表示，巴萨已经接触了梅西的团队，双方正在商讨梅西在明年夏天结束与巴黎圣日耳曼的合同，以自由身的身份回归巴萨。然而，比这些小媒体更可信度稍微高一点的，比如说《世界体育报》、《美日体育报》，则仅仅表示，梅西会在世界杯后。决定自己的未来，而《对报》这样严肃的法国媒体则直接表示，巴萨和梅西团队并没有展开接触，所以至少现在看来啊，这还只是巴萨方面的一厢情愿。非常有意思的是、啊、去年的八月八号正是梅西宣布离开巴萨的时候，在去年的新闻发布会上，梅西哭湿纸巾的画面还历历在目，当时的巴萨发现自己无论如何闪转腾挪。都无力承担梅西巨额的工资，于是不得不将双方长达二十年的合作关系就此斩断。用拉巴尔塔自己的话来说，当时的巴萨就像是躺在 ICU 病房里。既然在此时重新挑起了梅西回归这一话题，那么想必是巴萨的资产负债表已经出现了显著的好转，有了足够的空间容纳梅西。但事实并非如此。最近一段时间，巴塞罗那是想尽办法降低自己的工资总额。俱乐部是找到了皮克、布斯克茨等老将，啊，希望他们作为巴萨的旗帜球员，将自己在本赛季的薪水再次下调。因为根据疫情期间达成的减薪合同，皮克和布斯克茨在本赛季都将重新领取高薪。巴萨呢，也应该将此前减掉的薪水重新补给两个人。那么，根据媒体的报道。皮克和布斯克茨都倾向于同意这个要求，然而并不是所有人都愿意配合。你比如德容就是个反例。在这个夏天、啊，荷兰人德荣的转会绯闻始终不断。曼联从上赛季尚未结束的时候就开始发起追逐，但德荣并不想离开自己所喜爱的巴塞罗那。而且在前两天，那么这个说切尔西也加入了角逐，但是德荣的中心思想还是没有变啊，还是要坚持留在巴塞。那么巴萨方面呢，自始至终没有和球员方面撕破脸皮，但他们也很清楚，作为队内的高薪球员，德荣面前只有两个选择：要么离队，要么降薪。那么就像拉巴尔塔所说的，哎，我们内部也有沟通，因为大家都知道，巴萨现在有一个全新的工资结构和水平，所以我们也希望球员能够理解和接受全新的情况和条件。那么很可惜的是啊，德荣不愿意离队。也不愿意降薪，于是呢，那么在十天前，也就是八月九号，那么西梅呢就透露，俱乐部的法务部门在德容、特尔施特根和格朗莱等人的合同中发现了一些问题，认为这几个人在合同后几年的薪水翻倍是不合法的。那么很显然，这个矛头啊就直指巴萨的前任主帅巴托梅乌，但实际上也是在向球员施压。巴塞罗那之所以如此处心积虑地降低自己的工资总额，那主要目的当然就是为了给新援注册嘛。就是这个夏窗里边，巴塞罗那几乎是转会市场上最大的买家。莱万多夫斯基、拉菲尼亚、孔德、凯西、克里斯滕森，哎，这一个个响当当的名字悉数加盟球队，连续不断的疯狂操作，让扮演仁主帅纳格尔斯曼都非常的困惑。巴萨是唯一一家没有钱。还能买下他们每个想要的球员的俱乐部，哎，我不知道他们是怎么做到的，这有点奇怪，有点疯狂。而当记者呢把纳格尔斯曼的这个困惑传达给拉巴尔塔的时候，拉巴尔塔说：“哎，说我觉得首先就是不了解情况，不了解巴萨的具体现状。确实，一年前巴萨的财政状况处于一个非常困难的局面中，那我们当时呢可能正处于命悬一线的状态。”但是现在我们已经走出了 ICU， 现在基本上平稳了。哎，随着我们启动了两个财政杠杆，接下来我们不仅摆脱了财政困境，而且还补强了阵容。正如拉巴尔塔所说的，财政杠杆是其中的一个关键。截止目前，巴塞罗那一共启动了三个财务杠杆，将球队未来25年的 25% 转播权和巴萨工作室的 24.5% 的股权分三次出售。换来了 6.67 亿欧元，啊，当然按照西甲联盟的计算方法，这笔钱的数字其实是 5.17 亿。呃、哎，那么用换来的钱呢，巴塞罗那在转会市场上招兵买马，但是根据西甲联盟的工资帽制度，巴萨呢是必须要在一定的这个限额中注册这些买来的球员。那这就意味着在赛季开始前，呃、啊，占据份额较大的球员，比如皮克啊、布斯克斯啊、德容等人，就需要腾出一部分的份额，从而呢。让莱万等新员得以注册，才能获得代表巴萨上场比赛的资格。这个西甲已经开赛了，相信这些问题已经得到了妥善的解决。那么这看起来啊是非常神奇的，但本质上其实还是出售自己的资产而已。拉巴尔塔在采访中表示，如果有其他的选择，他们不会出售自己的转播权，所以收购转播权的第六街公司做了一笔好买卖。因为未来转播权益肯定会上涨的，巴塞罗那是等不到那个时候了，所以他们选择用这个上涨的未来来换取明晃晃的现金，以此来完成阵容上的补强。说白了就是银吃某粮啊，但问题在于，那某时该吃什么呢？所以巴塞罗那需要在这个赛季打出一个超额的好成绩，就此爬出竞技层面的泥潭，从而为自己换来更多的赞助和收入。这三个杠杆翘起来，西甲冠军或许都无法达成平衡。欧冠赛场上恐怕至少要打进四强，这显然是哈维肩上最沉重的压力。既然俱乐部没有彻底摆脱财政上的困难，那梅西回归又从何谈起呢？这可能就是令人讨厌的拉巴尔塔正在琢磨的新计划了。说白了，就是在消费梅西。相较于去年这个时候，巴塞罗那的财政状况的确出现了明显的改善。当时的他们的确没有足够的空间容纳梅西这座大佛，但随着三大杠杆的撬动，明年夏天撬回梅西或许就存在一定的可能性了。而最主要的是，梅西的回归将会为俱乐部带来额外的收入。前不久，巴黎圣日耳曼商务总监阿姆斯特朗在接受《马卡报》的专访时透露，梅西的加盟让巴黎圣日耳曼的赞助水平翻了近一倍，而且梅西也为俱乐部。带来了十家新的赞助商，另外，梅西还带动了大巴黎的球衣等周边商品销售份额的上涨，社交媒体的粉丝数也上涨了近 60% 这些数据都能为俱乐部的财政收入上获得更多的一价权。当然了，这些来自巴黎圣日耳曼的数字可能有一些夸大的成分，但在商业上，有梅西和没有梅西，那的确是两个级别的事儿。在感情上，梅西或许无法拒绝来自巴萨的邀请，毕竟在去年离队的时候，梅西的痛苦是非常的真切。毕竟他和他的家庭已经深深的扎根在了巴塞罗那当地。拉巴尔塔在采访中主动的表示：“呃，我觉得自己亏欠梅西，从情感和道德上说，呃，我希望梅西呢在巴萨能够有一个更好的结局。无论作为主席还是作为个人，我都觉得亏欠了梅西。而在商业上，梅西的回归。”会为俱乐部带来显著的收入增长。在转播权等资产已经被换为现金之后，巴塞罗那需要找到新的收入点。竞技层面的进步终归带有一些偶然性，谁也没法保证哈维一定能带领巴萨在这个赛季打出超常的好成绩。然而，梅西回归如果成真，则是只会成功不会失败的商业操作。如果此事按照这样的剧情上演，还是有一些悲哀的。作为21世纪最为优秀的球员之一，先是在最后一刻才被告知无法和自己从小效力的俱乐部签下新的合约，被当成累赘一样赶出了俱乐部。然后呢，等到俱乐部一顿操作以后，又要被当成摇钱树一样请回来，用所谓的回归再收割一票赞助商的真金白银和球迷的情绪和眼泪。如果梅西愿意加入这个故事，阿根廷人所带来的收入。也能覆盖住他所要求的工资，毕竟届时37岁的梅西也不可能开出34岁时的薪资要求。如果梅西不愿意出演这个虚假的主角，巴塞罗那则可以省下一笔高额的工资，大可以拿去买新的球星。不管怎么算，拉巴尔塔都是不亏的。这样一来，一场大戏可能就在我们眼前徐徐展开。未来的这一年，巴塞罗那的当地媒体。一定会大肆渲染梅西回归的相关消息，吊起球迷们的胃口。拉巴尔塔也可以借此向赞助商们开口要钱，要求他们协助俱乐部签下梅西。而他自己在这次公开表示亏欠了梅西之后，日后必定会进一步降低姿态，以此来试探梅西方面回归巴萨的意愿，用亲情牌来推动这笔交易的发生。至于具体能不能成型，终归是要看梅西自己的意愿。毕竟巴黎方面会尝试与梅西续约，而到了今年冬窗，梅西是可以自由接触有益于他的球队。到了夏天恢复自由身，他就占据了更多的主动权。不过，在梅西重返巴萨的这个剧情里，他只能是一个配角。最后还是想说一句，拉波尔塔，我是真讨厌你。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。你有什么想和巴多交流的？咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。